1: Era do áudio.
0: Então foi a minha experiência ruim ao ligar para as empresas. Eu, eu enxerguei um nicho ali, uma oportunidade. A voz dela é importante, o tom de voz usado ele é importante. Ah, qual que é o tom de voz certo, Flávia? O tom que conversa com o cliente. Você tem que conversar com o seu cliente. Não humanizei a ura só porque eu, no lugar de para, falei pra. Não é só gravar com voz humana. Ah, ura humanizada. Vamos, gravar com uma voz humana? Não. Nem sempre vai deixar sua ura humanizada. Fazer só com um humano, não é só isso.
1: Hoje eu converso com a Flávia Lima, uma locutora com mais de 13 anos de experiência e um portfólio que inclui marcas do Brasil e do exterior. Além disso, a Flávia é a única locutora do Brasil especialista em URA humanizada. URA é uma sigla para Unidade de Resposta Audível ou IVR de Interactive Voice Response, se você é de Portugal, porque aqui geralmente usa-se muito a sigla em inglês. Esse é um serviço de atendimento telefônico que é capaz de identificar e reagir a dígitos e comandos de voz. Você, com certeza, já interagiu com uma Maura e sabe que é um componente que faz muita diferença na experiência de atendimento ao cliente. E um recado pra você. Se você não trabalha com áudio e caiu de paraquedas nesse episódio por meio de um mecanismo de busca, ouça essa conversa porque eu tenho certeza que o conhecimento da Flávia vai te ajudar a entender os elementos que fazem uma boa ura e o que ter em mente na hora de contratar esse serviço para a sua empresa. Então, Flávia Lima, muito bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite.
0: Eu que agradeço, Ananda. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco sobre o que, que eu faço, né? Explicar para as pessoas que realmente tem tanta gente que interage com esse, com esse sistema, né? Com esse serviço, mas não faz ideia de que são pessoas que gravam, de que tem um humano, muitas vezes. Né, em muitos casos, nem sempre é um humano, mas é, vai ser legal bater esse papo com vocês. Que
1: legal. Justamente, né esse sistema, na minha visão, uma visão de quem não, não conhece né, a área, ele me parece que mistura elementos de comunicação, de marketing, de atendimento ao cliente, de tecnologia, e embora seja um sistema, né uma tecnologia com a qual a gente interaja frequentemente, né como clientes, né, como usuários, muitas pessoas não sabem o que é, nem como funciona. Então, Flávia, me fala um pouco do conteúdo. Contexto, da história, do que, que é essa tecnologia, se é uma tecnologia, um serviço, um sistema, como a gente pode chamar?
0: Olha, eu costumo chamar de serviço, né? É o que eu faço, eu sou uma, uma prestadora de serviços, eu sou locutora. Então, eu sou uma locutora comercial. O locutor comercial, ele pode atuar em vários setores, né? Ele pode, por exemplo, apresentar podcast, ele pode gravar comercial para rádio, TV, YouTube, carro de som. E ele pode atuar nesse setor de gravação de URA, de mensagem telefônica. Então, às vezes, para resumir, eu costumo dizer atendimento telefônico. E aí, nesse atendimento telefônico, eu incluo a URA e a espera telefônica. URA, igual você chegou a citar já no começo, né, que é a unidade de resposta audível, é a sigla, ela é aquele sistema que, por exemplo, ele aguarda uma resposta do cliente ou uma ação. Então, por exemplo, eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão que aqui escutando a gente, se não 100%, mas vamos botar aí, 95% das pessoas já interagiram com uma URA e não sabem. Então, por exemplo, ligaram para sistema de telefonia, ligaram Ligaram para banco, ligaram para o plano de saúde. E aí, é aquela gravação que você escuta. Oi, você ligou para tal lugar, tecle 1 um para isso, tecle 2 para aquilo, digite seu CPF. Então, o sistema espera uma ação. Opa, eu vou digitar 1, um, ou eu vou digitar 2, ou então eu vou digitar o meu CPF, asterisco, qualquer coisa. Já espera a espera telefônica, que também está dentro do atendimento telefônico, é aquele áudio que você escuta enquanto você aguarda para falar com o atendente humano. Então, sei lá, depois que eu digitei a opção 1, um, então eu vou ficar escutando uma mensagem, né, que, que vai trazer alguma dica, alguma informação. Tem algumas mensagens que vão falar sobre a empresa, tem algumas mensagens que nem são mensagens, são só trilha, musiquinha de fundo. Enfim, a espera telefônica o próprio nome já diz. Espera, você tá esperando para ser atendido. Então, o atendimento telefônico engloba isso, a URA e a espera telefônica. Antigamente, mas muito antigamente mesmo, não tinha esse sistema, né? Era tudo ali manual. Era o atendente humano que, que falava com a pessoa. Hoje em dia, não tanto hoje em dia, né, mas ali na metade do caminho, não tão antigamente assim, as empresas começaram a receber muitas ligações. E aí, os atendentes humanos não dão conta de atender todo mundo. Então, o que, que aconteceu? Criou-se um sistema para poder fazer o direcionamento dessas pessoas. Então, sei lá, você tem o setor financeiro, o setor administrativo, o setor comercial. Então, essa URA, ela faz o pré-atendimento do cliente e direciona o cliente para os setores responsáveis. Agora, hoje em dia, a gente tá, talvez, voltando um pouco, né? Porque algumas empresas começaram a usar só o atendimento telefone. E é interessante que tenha também um atendente humano. Esse, inclusive, é um dos pilares da URA humanizada, né? A pessoa precisa falar com uma outra pessoa. É claro, se você consegue resolver tudo ali no sistema, ótimo. Mas nem tudo vai ser conseguido resolver pelo sistema. Então, tem muita gente, às vezes, até que falar, a URA veio para tomar o trabalho dos atendentes, das secretárias. E não, a URA não veio para fazer isso. A URA veio para direcionar melhor e para o cliente conseguir já um pré-atendimento. Então, hoje, talvez, a gente tá caminhando para um caminho um pouquinho ao contrário, porque antigamente as pessoas gostavam, né? A novidade foi falar com o robô. O robô que eu quero dizer não necessariamente um robô. É o sistema ali de atendimento. Então, uau, eu liguei a empresa e eu tô falando com um robô. E aí não conseguia resolver tudo sem o atendente. Hoje em dia, eu costumo dizer, as pessoas querem se relacionar com pessoas e querem ser atendidas por pessoas. Claro, desde que sejam pessoas que as atendam bem, que consigam resolver o problema dela. Então, muitas vezes, quando a gente liga para uma empresa, a gente quer falar com o atendente. Porque a gente tem confiança na pessoa. Então, a Ura ela não veio para tomar o lugar da pessoa que tá ali trabalhando na empresa, não. Ela Veio para fazer um trabalho conjunto.
1: Se você está gostando dessa conversa, saiba que eu estou gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos, usando o link que está aqui na descrição do episódio e o código A Era do Áudio. Com o Riverside, eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o um vídeo em diferentes formatos o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais então clica no link que está aqui no episódio e depois usa o código a Era do áudio para ter 20% de desconto e depois desse rápido intervalo a gente volta para o episódio e a Ura Humanizada, ela vem nesse sentido de, mesmo que seja um sistema construído ali, que tem um, um suporte técnico de TI ou de marketing, ele dá a sensação de que a pessoa tá falando com uma pessoa humana que tá ali entendendo as suas dores, tipo isso, então.
0: Essa é a ideia, né? Vou voltar um pouquinho pra, pra contar sobre esse termo da Ura Humanizada, né? Porque, assim, eu sou locutora, então é, eu sempre gravei Ura, desde o início lá, quando eu comecei em 2010. Só que era aquela gravação de Ura que o cliente me mandava o texto ali, era gravar aquilo lá e enviar pra ele. Em 2015, eu engravidei. E aí, surgiu, pelo menos pra mim, né, não que já não existisse, mas eu entrei no mundo ali de criança, nascimento, amamentação e parto humanizado. Então, quando eu ia lá pra roda de gestante, conversar com as doulas e tudo mais, a gente falava muito sobre parto humanizado. E a gente entendeu que o parto humanizado era aquele que respeitava as vontades da gestante, tinha o um respeito com a gestante, aquilo que ela queria. Então, a gestante era a protagonista. E aí, isso foi em 2015, né? E aí, eu falei assim, cara, tá aí. Esse conceito de ura humanizada veio do parto humanizado, que foi uma coisa que acontece que não tem nada a ver com gravação, com o meu serviço. Era um momento que eu tava vivendo na minha vida. Então, assim, eu considero que que eu criei aqui no Brasil, por isso que eu digo que hoje, no momento que nós estamos gravando esse podcast, talvez, né, possa surgir outra, não, não digo que não possa surgir, mas hoje eu sou a única locutora no Brasil especialista em urbanizada de verdade. Porque tem muita gente que usa o termo urbanizada mas que acha que a urbanizada é assim, vamos gravar com humano. Vamos gravar com um locutor que tem uma voz bonita. Pronto, humanizamos a nossa aura E não tem nada a ver com isso. A ura humanizada, ela busca o respeito pelo cliente. Assim como lá em 2015, eu vi que o parto humanizado buscava o respeito. A gestante que queria um parto humanizado queria ser respeitada naquele momento. E a gente tem que cuidar disso quando a gente vai criar o nosso sistema, vai criar o nosso texto, porque a gente tem que ver ali o que, que o cliente precisa, o cliente que tá ligando pra minha empresa. Então não é um texto, um texto qualquer. O cliente quer ser atendido rápido, o cliente quer ter o problema dele resolvido, né? Então, não pode ser qualquer coisa pro cliente ficar ouvindo. Quase 100% das vezes, a URA, o atendimento telefônico, é o primeiro contato do cliente com a empresa, principalmente hoje, que a gente compra tanto por telefone e pela internet, né? Então, às vezes, você precisa ligar na empresa. Tem gente que ainda vai na loja, legal, mas tu, tudo é feito muito ali, né? Pelo sistema online. Então, assim, é o primeiro contato do cliente a empresa. Eu vou colocar qualquer coisa pra ele ouvir? Eu vou colocar qualquer voz para atender ele? Eu vou usar um robô que nem falar direito fala? Que não respeita pontuações? Que, que sei lá, o nome da o que eu já ouvi de Ura que o nome da empresa era diferente Porque, sei lá, não é uma palavra em português E o sistema, o robô, não pronunciava direito Aí eu sempre digo assim É isso que você quer para sua empresa? Se isso resolve para sua empresa, beleza, vai em frente Mas se você quer algo melhor Se você quer atender melhor os seus clientes Se você quer que eles tenham uma boa experiência Se sintam bem atendidos Você tem que ter uma humanizada. E o que é a urumanizada? É isso, é você respeitar as vontades do cliente É você atender bem o seu cliente E resolver o problema dele Então não é só a voz bonitinha Não é só gravar com um locutor da sua cidade, enfim, é muito mais a fundo. Por isso que eu digo que eu sou especialista, porque quando eu fui começar a trabalhar com URA Humanizada, eu fui estudar sobre atendimento ao cliente. Então, eu já era locutora, eu já tinha o meu estúdio de gravação, então eu já tinha o equipamento, eu já sabia gravar, né, já, já gravava há cinco, seis anos, então eu já tinha uma certa experiência. Mas assim, se eu fosse continuar fazendo a URA como todo mundo faz, eu ia ser só mais uma locutora que grava a URA, entendeu? E aí eu fui estudar sobre atendimento ao cliente, porque eu sempre precisei ligar pra empresa, principalmente empresa de telefonia. Talvez quem tá escutando vai se se conectado é, com isso.
1: É, empresa de telefonia é complicado. <risos> é complicado,
0: assim. sim. E bem naquele momento a gente tava passando por um problema, né Na, naquela época ainda tinha muito telefone fixo hoje em dia não tem muito, né, então assim pra resolver os problemas do telefone fixo, eu precisei ligar e falei assim, gente, olha como, como que pode ser desse jeito? Pô, lá no comercial de rádio, TV tá dizendo que a empresa é parceira, que a empresa é isso, que a empresa é aquilo e aí, pô, eu vou ligar lá pra, pra empresa já começa com uma gravação, qualidade de áudio ruim, que eu não tô entendendo nada o que o cliente tá falando, então vamos estudar sobre atendimento. Ah, Flávia, onde você estudou sobre atendimento? Não tinha um lugar específico. Eu trouxe muita coisa da minha experiência ligando pras empresas e o meu marido, né, a gente trabalha junto, Gilmar, e ele cuida do meu marketing, ele cuida da minha copy, então ele participa de um grupo hoje em dia, mas ele vai em muitos eventos. E lá ele tem contato com empresários e a gente foi pegando experiência dos empresários, de coisas que aconteciam na empresa e a gente foi meio que montando ali o nosso próprio método. Ai, o que, que a gente pode fazer pra melhorar? O que, que a gente acha que é ruim? que a gente pode levar pras empresas que isso não é legal, por exemplo. Então, não eu estudei num lugar específico. Eu meio que criei ali o, o, e fui aperfeiçoando. Porque é óbvio que a ura humanizada que eu gravava ali em 2016 não é igual a ura humanizada que eu gravo hoje. Então eu não só gravo. Eu meio que dou uns pitacos e me meto ali no atendimento do cliente. E geralmente eles gostam, porque o pessoal sempre fala pra mim ah, eu não, não sou dessa área, né? Embora assim, a gente tenha a empresa aqui, eu não entendo muito do atendimento telefônico. Então eu meio que dou uma... Uma entrada ali, dá uns pitaquinhos, o pessoal gosta e tem dado certo.
1: Eu acho interessante isso que tu traz, né, de trazer muito dessa experiência prática pra se tornar especialista, porque eu acho que todo mundo que é pioneiro numa área, que cria um conceito, não existe o curso daquilo porque tu que tá criando o conceito, tu, tu traz isso das dores das pessoas, tu vê das tuas próprias dores como cliente, do que empresários dizem, do, sabe? Eu acho isso muito interessante. E o que que foi o ponto de partida que fez com que tu te interessasse a se especializar por Ura? A gente vê no teu Instagram Inclusive, locutora Flávia Lima, e também no teu canal do YouTube, que tu trabalha com diversas marcas, né, como locutora comercial. Mas Ura é o teu carro chefe né, digamos assim. O que que fez com que tu fosse especializada nessa área?
0: É, eu ligava pras empresas e eu me sentia mal atendida. Eu, eu me sentia assim que eles estavam. Não vou usar a palavra aqui, mas vocês já podem, cada um Sim, <risos> entende a palavra. mas pode usar,
1: se quiser. não quisesse. estavam <risos> nem
0: aí pra mim. Não queriam resolver nada do meu problema. Eu falei, cara, dá pra melhorar isso daqui. Eu, como locutora, já tendo o meu equipamento, já inclusive atuando nessa área, dá para melhorar isso aqui. Então foi a minha experiência ruim, ao ligar para as empresas, eu, eu enxerguei um nicho ali, uma oportunidade. Paralelo a isso, né, eu estava grávida, estudando sobre o parto humanizado, falei, vamos trazer esse conceito do parto humanizado de uma outra área que não tem nada a ver com isso, pro atendimento ao cliente. E um, um momento crescente, né, naquela época, hoje sim, eu também sou muito procurada, mas principalmente naquela época ali, em 2015, 2016, eu acho que as empresas não entendiam tanto que elas precisavam disso, eu comecei a fazer conteúdo. O meu, eu não sei se quem tá escutando aqui, a gente conhece o fórmula de lançamento do Érico Rocha, mas o meu marido fez o fórmula de lançamento e a gente falou, poxa vamos nos, nos especializar num nicho que o Érico falava muito disso. Hoje em dia eu não sei se tá a mesma coisa, né? Mas lá em 2015, quando ele comprou, a gente falou olha, tá aí uma área legal. Então eu vi uma área bacana, eu comecei a estudar sobre o assunto o Gilmar começou a participar dos grupos se especializar cada vez mais em marketing e a gente resolveu fazer isso. Right now at Safeway, save on all your personal care favorites during the buy three, save three dollar sale. During the buy three, save three dollar sale at Safeway, buy three of your favorite personal care items like Dove Shampoo, Dove Antiperspirant Deodorant, Dove Men's Body Wash, Tresemme Hairspray, or Axe Shower Gel and save three dollars. Offer expires November 28th. Restrictions apply. Visit Safeway.com or head into your local store for full offer details.
1: bacana. E antes, tu comentava sobre a diferença de uma ura humanizada e de uma ura bonitinha. Me fala mais sobre isso e quais são as ideias erradas que muitas vezes as empresas têm. Ah, isso é uma ura humanizada, mas na verdade ela é só uma ura bonitinha.
0: Muitas vezes ela não é nem uma ura bonitinha. Nem bonitinha Porque, assim, é, coitada. É. O, o conceito de bonito e de feio é muito relativo, né? O que é bonitão? É, a beleza um... é
1: nos olhos de quem vê. Exatamente,
0: ver. essa é a frase, né? Então assim, ele é muito relativo, mas em linhas gerais, o pessoal entende que Ura humanizada é aquela gravada com um humano. Ah, beleza, vamos gravar com um humano. E aí a pessoa faz o quê? Grava com a secretária. Ah, porque a nossa secretária, ela tem uma voz bonita, né? Ó, oh, Juliana... Do, da recepção... <risos> nome aleatório que eu peguei aqui. A Juliana da recepção, ela tem uma voz bonita. Ela fala bem, ela não tem vergonha de falar. Ela grava até stories pra nossa empresa. Vamos falar pra Juliana gravar. Aí pega lá, a Juliana vai gravar... Olá, seja bem-vindo à nossa empresa. Digite o ramal desejado. Então, assim, a Juliana ali, ela não é locutora, entendeu? Ela pode falar bem. A Juliana, ela é importante pra empresa. Ela é a secretária, entende? Então, não tô dizendo que... Não, não tô menosprezando as secretárias. Elas são importantes pra falar com o cliente depois desse primeiro atendimento. Ou então, vamos gravar com o Nelson, o locutor da rádio aqui da nossa cidade. Nelson é super famoso, o Nelson tem uma voz muito bonita. Vamos gravar com o Nelson? Ele pode gravar. Aí vai o Nelson gravar. Olá! Seja bem-vindo à nossa empresa! Tecle o ramal desejado, o Nelson tá vendendo banana na feira! Né? O locutor de rádio, ele tende a... Então, assim, não é porque você gravou com um humano ou seja, com a Juliana, secretária da sua empresa, e com o Nelson, locutor da rádio da sua cidade, que você humanizou a sua URA. Ou porque, sei lá, a Juliana tem uma voz bonita. Ah, vamos fazer uma voz bonita. Uma voz com um sorriso, que tal? Olá! Seja bem-vindo à nossa empresa. Tecle o ramal desejado ou digite um pra... Ah, eu tô sorrindo. Humanizei a minha URA. É claro que a voz importa. A voz, ela é importante. O tom de voz usado, ele é importante. Então, por exemplo, você não pode gritar no ouvido do cliente, igual o Nelson faz. Você também não pode falar muito baixo, igual a Juliana, que tá com vergonha. Então, tem o tom de voz certo. Ah, qual que é o tom de voz certo, Flávia? O tom que conversa com o cliente. Você tem que conversar com o seu cliente, entende? Você não pode... Não é ruim quando você vai conversar com alguém e a pessoa não conversa com você. Você fala assim, meu, conversa, fala, entende? Quando a gente precisa ser atendido, a gente precisa conversar com essa pessoa, né? Precisa tratar ela bem. Ah, legal, então vamos colocar na nossa Ura. Estamos aqui, o maior prazer... Ontem eu gravei uma Ura, eu não vou lembrar agora. Mas tinha tanta tanta expressão, assim, que eu falava, nossa, se alguém viesse falar assim comigo, eu falar eu não gosto que puxem o meu saco, entendeu? Eu, não, eu, eu me sinto, assim, como se a pessoa tivesse, essa, sabe assim, quando eu não vou atender a pessoa bem, mas eu tento puxar o saco dela na gravação, que é pra ela. Sim. Não, também não é isso, entendeu? Vamos pôr uma música que acalma o cliente, sabe? Ó, geralmente, uma música clássica, Mozart, Beethoven, eu acho que vai ficar legal. Não, música clássica, é, sabe a musiquinha do gás? Isso me irrita profundamente, então, todo assim, eu sou humana, eu sou cliente. Antes de ser profissional, eu sou cliente e ligo pras empresas também, quando eu preciso ligar. Então, assim, o que me irrita pode ser que irrite os outros também. E eu fui conversando com as pessoas, não foi uma coisa assim, hum, vou criar aqui da minha cabeça. Muitas vezes você vai perguntar pro seu cliente, ele não vai saber não é, porque não é consciente. Ligar pras empresas, Ananda, não é uma coisa agradável. Então, então, assim, eu não tô aqui pra dizer, ah, liguem para as empresas, vamos lá. Não, não é isso. Ninguém gosta de ligar pra ter um problema resolvido, pra esperar pra ser atendido. Mas já que Precisa ser feito isso, vamos usar ferramentas para tornar essa experiência do cliente melhor quando ele precisar ligar para sua empresa. Outra coisa que não é humanizada. Vamos pôr um som de teclado, um som sim, de digitação, quando, eu, quando a gravação falar lá assim: aguarde que eu estou procurando aqui os seus dados. Tac, 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 tac. Pronto, humanizamos a nossa ura, porque olha só que ideia genial. Parece que tem ali um humano digitando e procurando os dados da pessoa. Não é que você não possa pôr o teclado. Pode pôr, mas você dizer e achar que humanizou a sua ura porque você pôs um som de teclado ali, não, não, não é assim que funciona também. Eu até anotei aqui, porque, embora eu fale sobre isso todo dia, tanto assunto e tanta coisa na minha cabeça que eu até esqueço. Então eu cheguei a anotar aqui, ó. Não é gravar só com uma voz bonitinha, então não basta você dar um sorrisinho, né? Falar ali, ai, cliente, vem aqui, vamos te atender, né, ah, eu sou a Juliana daí... não, não é só gravar com uma voz bonitinha não é colocar som de teclado na digitação não é só gravar com voz humana, então por exemplo não adianta você gravar com a sua secretária, não adianta ser. Você... muitas vezes não adianta você gravar com o locutor da rádio, por quê? Porque ele é locutor de rádio ele é muito bom ali na rádio, talvez pra uma porta de loja, fazer um ao vivo ele seja bom também, mas quando você liga, pro... quando o cliente liga pra sua empresa ele tá ali ó, com o telefone pertinho do ouvido dele, você tem que conversar, você não tem que gritar com ele, isso irrita o cliente, tá então o que é a Ura humanizada? Bom, o pilar principal da Ura Humanizada é o respeito pelo cliente. Isso a gente já falou, né? É o respeito. O cliente quer ser atendido rápido e ele precisa ter o problema dele resolvido. E esse, esse é o pilar principal. Respeito. E esse pilar principal, ele se subdivide para outros quatro. Então, vamos lá. Agilidade. Ninguém vai se sentir bem atendido se ligar para sua empresa e levar horas para ser atendido. Então, muitas vezes, eu falo assim, pô, você deve saber, alguém aí na sua empresa, o um marketing, não sei quem, deve saber quais são as maiores dúvidas do cliente. O que, que os clientes mais é, perguntam quando ligam para sua empresa Quando conversam com o um atendente E se a gente gravar essas respostas Com uma linguagem que o cliente vai entender E se a gente gravar isso e disponibilizar na espera telefônica Porque a espera não é aquele áudio Que o cliente tem que ficar ali esperando mesmo para guardar, para ser atendido Por que, que a gente não, não faz isso? No lugar de ficar lá falando que a sua empresa Desde 1995 Atua com qualidade e experiência Para trazer o um melhor atendimento blá, 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 blá. E aí você fica bem assim oh, Que saco! E quando você usa então uma voz Desde 1990? A empresa x... Não, entende? Então, assim, ah, legal, é legal ter um institucional sobre a empresa lá no site. Faz um vídeo pro YouTube. Me contrata também pra, pra gravar esse vídeo. É, a locução desse vídeo. <risos> Exatamente. Entendeu? Mas o, o institucional ali na espera telefone, ele, ele costuma ser chato. Então, agilidade. Esse é o primeiro passo. Outra coisa que não é legal, falando nessa questão da agilidade. Um dos, uma das primeiras gravações que as pessoas escutam quando ela liga pra empresa, é assim, oi, você ligou pra tal empresa. Então, já parte pras opções do, de ramal. Tecla para um pra isso, dois pra aquilo, três pra aquilo. Entende? Então, assim... Claro, tudo sendo conversado com uma voz agradável. Aqui eu tô falando rápido assim, mas não é assim que você vai fazer a gravação. E tem muita gente que, antes das opções de ramal, coloca um texto né, ai ah, ó, você ligou para empresa X. A nossa empresa está localizada em tal lugar, entre em contato com a gente. Agora eu vou para as opções. Não, você tem o cliente quando ele liga para a empresa ele quer ser atendido rápido. Eu quero escutar logo as opções de, de ramal porque eu preciso ver aqui o que, que eu quero para digitar para falar com o setor certo. Se eu conseguir falar com o um atendente então melhor ainda. Então essa mensagem institucional que vem antes ali das opções de... mais é uma mensagem que não tem que ter. Você quer falar alguma coisa para o cliente você vai falar lá na espera telefônica. Naquela hora inicial não, você faz uma saudação inicial e você já parte para as opções de ramal. Então agilidade. O cliente quer ser atendido rápido. Ninguém tem tempo e saco para ficar esperando muito tempo. Aí eu anotei aqui, ó, volume e tom de voz. Então, a humanizada ela tem um tom de voz agradável que conversa com o cliente. O áudio da espera telefônica não é, agora falando em áudio mesmo, em qualidade de áudio, ele não é o mesmo áudio que você vai colocar lá para rodar no carro de som. Que vai falar com a pessoa que tá a duas quadras de você. Ou que vai sair no rádio. Porque o rádio tem músicas, as músicas são altas. Vamos botar um comercial ali alto também, pra não ficar assim, ah, eu tô escutando a música tal, e depois entra aquele comercial baixinho. Então, o áudio do, do atendimento telefônico, ele é diferente, ele é numa configuração diferente, então você tem que pensar nisso. E aí, o volume, né, acabei de falar. A secretária fala muito baixo, talvez você, né, ai, ah, eu vou falar aqui sobre a minha empresa também, vou, eu mesmo vou gravar a espera telefônica. Você fala muito baixo, você tem vergonha, você fala pra dentro, né, entende? Você não tem a projeção, né, vocal certa. E o locutor de rádio vai gritar demais. Então, esse volume, e essa conversa precisa existir, precisa Precisa ser pensado também. Então, você tá vendo como que não é só uma voz bonita? Até o volume e o tom de voz precisa ser pensado pro seu atendimento telefônico ser humanizado. Três, eu coloquei aqui. Voz humana e acolhedora. O robô não tem isso. O robô, ele é tudo linear, ele fala tudo do mesmo jeito. Assim, hoje em dia, as inteligências artificiais estão aí, né? E, a gente, e as pessoas estão tendo mais contato com voz de robô mesmo, né? É a voz do TikTok, é a voz do CapCut, é a voz de, de tudo. Então, hoje em dia, a voz do Google, você percebe que a voz do Google… Então, assim, às vezes ela vai falar, para financeiro de um Não é para financeiro de um 1 Por quê? Porque ele, talvez essa, esse sistema melhore, não sei, né? As coisas estão avançando ainda. Mas hoje, não é legal. O robô, né? A voz do Google, por exemplo ela foi feita para outra coisa. Ela não foi feita para gravar um atendimento telefônico para atender o seu cliente. Então, essa voz humana e acolhedora precisa ser pensada também. E quatro, para finalizar, adaptação de linguagem. Então, muitas vezes, ai, ah, eu quero uma ura humanizada. E o texto é aquele texto formal, padrão, que fala, sabe, sobre a rebemboca da parafuseta que só você e os seus funcionários entendem. Quando eu vou gravar, espera telefônica para escritório de contabilidade, Ananda, sempre tem o bendito do setor societário. O você que é? sabe? Eu, eu não, não faço eu ideia. Não. O que que trata o setor societário. Não faço ideia. Por que, que você não coloca o termo que os seus clientes usam? Então, assim, ah, o contador, os funcionários do contador sabem o que, que o setor societário faz. O cliente final, talvez um ou outro saiba, mas vamos pensar na maioria. Então, coloque termos que as pessoas usam no dia a dia. Essa adaptação da linguagem precisa ser feita. Por isso que, toda vez que um cliente me manda um texto, eu peço, né? Na verdade, 95% dos clientes querem que eu faça essa adaptação da linguagem. E, assim, então, assim, eu não crio o texto para o cliente. Mas quando ele me manda, eu faço a adaptação da linguagem, porque muitas vezes vem uma linguagem, assim, totalmente empresarial. Parece que a pessoa tá falando com um membro da Academia Brasileira de Letras, escrevendo uma redação pra passar no vestibular. Entendeu? Vai falar lá com, com o juiz, né? Escrevendo um processo pra falar com o juiz. E não, você tá falando com o seu cliente. Então, vamos conversar. E aí, não é falar errado. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, então é falar errado. Falar do... Não, não é isso também. É falar, mais simples. Entende? É conversar. Na verdade, A palavra é essa. É conversar com o seu cliente. Não é todo mundo fala. Pô, é um saco você conversar com alguém que você não entende o que, que a pessoa tá falando. Então, essa adaptação da linguagem ela precisa ser feita. E pra eu gravar uma ura humanizada, eu preciso fazer isso. Porque não adianta você me mandar um texto todo formal e querer que eu faça a ura humanizada, não vai rolar. Assim como não adianta você mandar um texto chuchuzinho, filezinho, pra um locutor que não entende de ura humanizada e pedir pra ele fazer a ura humanizada, que também não vai rolar. Então, assim, não é que outros locutores não possam gravar uras. Podem gravar uras. Ura humanizada é outro assunto. Então, assim, é uma coisa mais especialista, cada um no seu quadrado, sabe?
1: Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer.
0: Não deixa a gravação da, da URA da sua empresa, né? Ou seja, o atendimento ao seu cliente, nas mãos do técnico que vai fazer a instalação dessa URA. Porque somos dois profissionais diferentes, Ananda. Exatamente. Eu sou a locutora. Eu cuido do áudio. Eu faço a gravação, eu faço a produção, te mando o áudio pronto pra ser instalado na sua central. Ah, Flávia, você veio... Não, não vou na sua empresa fazer a instalação. Entende? Esse é um técnico, é um profissional do TI. É outra pessoa. Geralmente, alguém aí da sua cidade, da sua região... Eu tenho até um parceiro que geralmente eu costumo indicar para os meus clientes quando eles não têm, é, então são dois profissionais diferentes. Então assim, assim como eu não faço essa parte da instalação, o técnico também não faz a parte da gravação. Porque o que que acontece? Muitas vezes o técnico para baratear o serviço nem sempre é assim e não com todos. Mas nem sempre é assim. Mas o técnico falou assim, não, ó, a gravação eu já consigo te oferecer. Ai, mas essa gravação aqui do sistema tá muito ruim porque tem alguns sistemas que vêm com as gravações a do robô. E aí o cliente fala, ai não, tá muito ruim. não deixa comigo. Eu tenho um parceiro aqui. Geralmente esse parceiro é o locutor da rádio que faz a ura da cidade inteira. Então além de você não ter diferenciação é um locutor que não é especialista. Então, se você quiser uma ura humanizada, se você quiser algo diferente, você tem que pensar no áudio à parte. E aí, o áudio, quem vai entender, é o especialista em áudio, o locutor. De preferência, especialista em ura humanizada, se você quiser. Agora, se você falar bem assim, não, eu quero só uma gravação, aí tudo bem, pega o que é mais barato. Porque eu também não tô aqui pra dizer bem assim, não faça, faça todos. Depende do que você quer pra sua empresa. Se você quer atender bem o seu cliente e que o seu cliente se sinta bem atendido, você tem que pensar numa coisa à parte, né? Você tem que E você vai pagar mais por isso também, é normal. Agora, se se pra você tanto faz a sua secretária gravar ou você usar a voz lá do robô que já veio no sistema, tudo bem também. Aí vai o que cada um quer pra sua empresa.
1: Um comentário pra quem tá ouvindo esse exemplo, um dos exemplos que tu trouxeste, Flávia, da secretária falando ou do locutor da rádio. Eles estão no teu YouTube e no teu Instagram e é muito engraçado. O da secretária, gente, eu perdi con as contas de quantas vezes eu tive essa experiência. É uma voz meio abafada. É uma coisa assim, uma coisa estranha, uma coisa que não dá vontade. Parece que a empresa já tá com preguiça de te atender,
0: sabe? Não passa profissionalismo. Não, não. não. Esse vídeo da secretária específico, na verdade é, eu já fiz vários, né, mas saiu no meu TikTok há pouco tempo atrás, é um vídeo específico da secretária que ele veio de um comentário de um rapaz que falou bem assim. Ah, eu gravei a URA da... Ele deixou um comentário assim no vídeo. Eu gravei a URA da minha empresa, levei a secretária pra uma sala vazia, numa sala vazia. Socorro, na cabeça Deus, dele, ele pensou bem assim. Socorro, Deus, é. quero... A gente que trabalha com áudio, né, tá sempre pensando na qualidade do áudio, né, no tratamento a e o cara levou a secretária para uma sala vazia. Porque na cabeça dele passou assim. Ah, não vai ter barulho numa sala vazia. E o eco? E a qualidade do áudio, né? O, o reverb falando na nossa linguagem. E eco na linguagem aí do, do, do pessoal. Não vai ficar bom. Aí, eu falei assim, ó, oh, legal. Vamos ver como é que fica então. Aí eu desci lá pra garagem, né? Que é uma, teoricamente, uma sala vazia. Gravamos lá e eu falei assim, ó, oh, como é que fica. Ah, beleza. Isso serve para sua empresa? Então vai fundo. Não gasta com nada. Vai. Agora, se você quiser algo melhor, se você quiser algo diferente, se você quiser atender o cliente bem e mostrar o profissionalismo da sua empresa, jamais você vai poder fazer isso. Porque realmente é aquilo que você falou. Fica um áudio abafado. Porque ela não tem equipamento profissional, a secretária. Ela não, não é profissional do áudio. Ela é secretária. Ela não tem o um equipamento profissional, ela não grava num lugar com tratamento acústico e ela não tem a projeção vocal. Né? Ela não, não, não trabalha a voz dela para fazer isso. Então não fica bom. Se você quer usar, tudo bem. Você pode usar. Mas aí dizer que fica bom, aí já é outra história. Então vamos dar o nome certo aqui. Já o, o locutor de rádio que eu eu costumo falar, ah, teoricamente, supõe-se que pelo menos num equipamento profissional ele vai gravar. Porque ele é, né, o locutor de rádio, às vezes grava na rádio, tem um estúdio lá da rádio. Porém, aí ele já não tem a técnica pra fazer a gravação. Então, assim, também não... Por isso que eu falo, não é só gravar com voz humana. Ah, ura humanizada. Vamos gravar com uma voz humana? Não. Nem sempre vai deixar sua ura humanizada fazer só com um humano. Não é só isso.
1: Já aconteceu na minha experiência como cliente, a musiquinha, mas daí a empresa, ela quer ser descolada. E daí ela não vai usar uma música clássica, ela vai usar uma música que existe né, de uma banda uma coisa assim aí pronto, comecei a odiar a música já odeio a música, de tanto que fiquei ali escutando, e eu já vi no Brasil grandes empresas fazerem isso usarem uma música de fato comercial né, de uma banda, e, gente, não aguento mais ouvir.
0: Então, você até falou isso, é importante eu falar também, que ó, isso aí é uma preocupação que a gente precisa ter, porque assim você tem o direito pra usar aquela música se você tiver legal, vai fundo então assim, quando eu preciso colocar trilha sonora pro cliente, a gente usa trilhas livres de direitos autorais. Ou se o cliente tem uma trilha lá que é usada, foi feita para aquilo, né? Ele paga lá certinho o que, que tem que pagar, aí ele pode me mandar, fica legal. Você criar uma identidade, uma música que já é usada em outros lugares, usar. Agora, simplesmente se chegar lá e. É, já aconteceu também de cliente falar bem assim, ai, ah, a gente quer a música Sabor de Mel. Esqueci o nome da cantora, mas é uma cantora evangélica. Por que o é dono da empresa é evangélica? Nada a ver, gente. A gente tá falando e nada contra a religião também, mas não tem a ver. Pô, o dono da empresa é evangélico, mas e o cliente que tá ligando? Entende? E aí, você tá pagando pra cantora daquela música pra poder usar no seu atendimento telefônico? Provavelmente não. Então, isso é uma coisa que tem que ser tomado cuidado também. Não é terra de ninguém, né? Ah, quem é que vai saber? Se ficar sabendo, pode dar um rolo. Então, vamos fazer a coisa certa já.
1: E justamente, Flávia, me conta um pouco do teu modo de trabalho, porque porque o que me parece é que, além de fazer a locução e a gravação... Já enviar com trilha o material editado... Tu acaba prestando uma consultoria para essas empresas, na minha percepção. Me conta um pouco como, como que é o teu estilo de trabalhar, quais são as etapas, como é que funciona.
0: Ó, oh, 99% dos meus clientes me enviam o texto pronto. Então, eles têm um setor de marketing, um setor de comunicação... Ou mesmo o dono da empresa, né, criou o texto... Porque eu ofereço um material pro cliente poder criar o texto dele, né? Porque, geralmente, assim, um atendimento telefônico básico ele tem pelo menos três etapas, que é aquela mensagem de inicial com direcionamento de ramais, a espera telefônica, que o cliente escuta enquanto aguarda atendimento, e a mensagem de fora de horário. Inclusive, esse é um dos erros das empresas, não colocar a mensagem de fora de horário. Se o cliente ligar num, num horário alternativo, escutar em que horário ele pode ligar. bom nessa mensagem aqui eu também posso direcionar o cliente para o WhatsApp, posso passar o meu site para ele, enfim, essa mensagem de fora de horário ela é importante, né? Porque tá fora do horário de atendimento que eu não vou conversar com o cliente. Conversar, né? Sempre pensar em conversar. Então, essas são as três etapas. E às vezes o pessoal me manda só a primeira etapa. Porque eles acham, não, ó, a nossa aula é bem simples. E não tem a ver com ser simples ou ser complexo. Não é porque é simples que precisa ser mal feito. Não é porque é simples que vai ficar incompleto. Então, hoje eu vejo assim, como especialista na área e baseada em, nas empresas que eu atendo, que precisa ter, por mais básica que seja a empresa, por menor que seja o atendimento telefônico, ele tem que ter pelo menos essas três etapas. Então, às vezes, o cliente chega para mim e fala, ó, oh, eu só tenho essa etapa, né, não sei o que escrever. Eu mando um material para ele, onde ele vai poder criar ele mesmo esses textos. Porque aí você ele conseguir criar lá, ele não precisa pagar para ser feita essa etapa, porque a minha intenção sempre é oferecer o meu trabalho de voz claro que se o cliente precisa do trabalho de texto a gente consegue oferecer também, mas é, a minha prioridade a minha especialidade é em áudio, então se o cliente, é, eu consigo até ajudar o cliente nessa parte, mando o material para ele escrever ou às vezes o setor de marketing de comunicação já me mandou o material prontinho e aí eu vou ter que dar uma mexida no texto por quê? Porque às vezes o texto vem redondinho, lindinho, o marketing tá alinhado, né? é o marketing ativo mesmo ali que faz o trabalho de quem é do marketing, entende certinho o que, que é a, o atendimento, a conversa, tá tudo alinhado e ele me manda certinho e eu tenho que mexer numa coisinha ou outra, que aí eu nem considero que eu cheguei a fazer uma alteração. Mas tem texto que é triste. <risos> tem texto que assim, é, nossa não vem linguagem falada porque eu entendo, a pessoa vai escrever, então aí ela quer, pensa na redação, pensa né, vamos escrever, não, aí a gente tem que pensar na linguagem falada, então aí eu faço essa adaptação, eu não envio pro cliente aprovar antes essa adaptação, porque não é uma coisa que eu faça, eu reescrevo o texto do cliente, porque se eu reescrever, a minha tendência é ser formal também, porque quando a gente escreve, a gente é mais formal, né, os jornalistas vão me entender, os redatores e tudo mais e quando a gente conversa, olha o tanto de caco, tanto de coisa que eu falei aqui é, com você, conversando. Então, eu, eu levo o texto do cliente pra cabine, aqui onde eu gravo, do jeito que ele tá. E aí, eu vou fazendo os testes, sabe? Então, eu saio da cabine, saio da cabine, no modo de dizer, né? Porque eu também trabalho aqui dentro. Então, eu termino a gravação com várias coisas. E aí, depois, na hora da edição, que é um outro passo, né? Primeiro eu gravo. Na hora da edição é que eu tiro o que eu não quero e deixo o que eu quero. E aí, se o cliente de repente fala assim pra mim, ah, Flávia, essa alteração aqui que você fez, a gente acha que num, num caso legal, eu regravo. Regravo sem custo. Mas, eu não mando pra aprovação por conta disso, porque a gente tem que pensar muito na linguagem falada, porque o atendimento telefônico é uma conversa, é o áudio, né? É uma linguagem falada. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, tem clientes que contratam a gente, né? No caso, eu e o Gilmar. O Gilmar é que é responsável por essa parte da redação. Eu não sou especialista em redação, em copy. Então, o Gilmar é que cria o texto pro cliente. Então, aí tem toda uma, uma questão de pesquisa, de conversa. Ele manda algum um briefing pro cliente responder. Então, assim, consigo atender o cliente se ele precisar do texto e consigo atender ele também se ele precisar só da gravação. E aí, geralmente, eu mando o material porque às vezes ele mesmo consegue criar, né? É só ele parar um pouquinho pra pensar com as dicas que eu dou. É um material bem simples, bem didático, que às vezes a pessoa acha bem assim, nossa, mas eu não vou conseguir fazer. Não, mas ele é muito simples mesmo. É pra quem não é da área conseguir entender e fazer. E aí, o custo fica menor pra ele se ele me manda o texto pronto, né? Do que se a gente precisar fazer o texto. Então, eu consigo atuar nessas duas áreas. Sendo que o texto, quem faz é o Gilmar. Né? Porque eu não vou criar um texto, assim, genérico. Se o cliente quiser gravar algo genérico, ele me manda, então, o texto genérico. Mas se for pra gente criar, precisa ser algo personalizado, algo realmente que, que é diferente, que outra pessoa, por exemplo, não faria. Aí, por isso que eu passo pro Gilmar fazer pesquisa, redação, criação do roteiro, e aí depois eu entro com a parte da gravação e da edição do áudio.
1: Você consegue me dar um exemplo de uma coisa da linguagem falada? Algo que seja substituído, tipo, não sei, eu tô aqui imaginando, está por tal, tá, alguma coisa assim?
0: Essas substituições, elas acontecem também, né? Para por pra, tá, por estar, depende muito de qual é o setor da empresa. Por exemplo, geralmente empresas, sei lá, advogados, não gostam muito dessa substituição. É por isso que não é, não humanizei a URA só porque eu, no lugar de para, falei pra, ou falei tá, ah, beleza. No lugar de falar, eu falei falar, né? Entende a diferença, né? Quando a gente vai falar falar, comer, fazer, receber comprar, né? Então, ah, comprar, receber, falar, né? Então, assim, é, é toda uma questão do, do tom de voz usado, do ritmo de fala usado, porque se eu impostar a minha voz, mas falar comprar, eu vou comprar pão. Fica parecendo que eu tô falando errado. Mas se eu falar, ah, eu vou comprar pão, vou comprar pão, entendeu? Aí eu tô conversando. Então, assim, o tom de voz, ele é muito importante também. E as substituições vão de acordo com cada cliente. Por isso que eu falo que, às vezes, já aconteceu de eu colocar um pra e o cliente falar, ai, tá errado. E não é que tá errado, porque pra... Não tá errado, é só informal, né? E muitas vezes o cliente, para deixar essa ura humanizada, eu preciso ser informal. Porque quem tá ligando pra sua empresa? Falar com os advogados agora, são outros advogados ou são clientes? Né? Você tá conversando com seus colegas ali com a sua turma ou você tá conversando com o seu cliente. Então a gente sempre tem que pensar em quem tá ligando pra empresa, em quem é o seu público. Já aconteceu de eu fazer ura para ura interna ali pra funcionário. E aí, beleza, isso serve, porque os funcionários da empresa, eles sabem daqueles termos que eu tô usando. Então, por isso que cada caso é um caso. Não é fazer tudo em linha de produção, pegar o, o texto... Ah, beleza, vou fazer tudo igual aqui. Ah, Quem é que liga para a empresa? O público-alvo importa.
1: E para os profissionais da área e, sobretudo, em relação ao teu modo de trabalho, Flávia... Qual que é a maneira ideal de cobrar? Se cobra por minuto, se cobra por texto como funciona.
0: Então, é, não existe uma tabela, uma regulamentação, né? A profissão locutor não é, né? Não, não existe um sindicato como, por exemplo, existe os dubladores. Os dubladores, eu sei que eles cobram por anéis, né? Existe uma tabela. Então, o dublador pode ser famoso ou pode ser um dublador, mas ele vai receber a mesma coisa. Depende, acho que, do personagem que ele faz. Enfim, eu não sou dubladora, mas eu sei que existe um, um sindicato. Os locutores não, exi não existem esse sindicato. Então, cada um cobra do jeito que quiser. Como eu cobro? Eu cobro por projeto. Então, o Hoje, quando uma pessoa chega para mim e fala, Flávia, quero gravar uma URA, quanto custa? Eu não tenho como passar um orçamento para ele se eu não entender o projeto dele. Então, ele precisa me mandar o projeto. Eu costumo cobrar também por prompt, porque existem dois casos. Existem aquelas URAs muito cumpridas, por exemplo, geralmente, empresas muito grandes. Banco, telefonia, plano de saúde. Aí, eu vou cobrar por prompt, para ficar um valor mais acessível pro cliente. Porque aí, eu cobro, passo o valor unitário do prompt, e se forem vários prompts, eu faço um pacote. E o valor do prompt sai menor. O que, que é Prompt. Prompt é cada arquivo de áudio, cada textinho do áudio. Então, por exemplo, digite o seu CPF, é um prompt, entende? Então, cada textinho, a cada momento do áudio que, que muda, por exemplo, ah, sei lá, digite um pra isso, dois pra aquilo e três pra aquilo, é um prompt. Ah, o cliente digitou três, ele vai escutar outro áudio, é outro prompt, entende? Então, é cada arquivo de áudio, é cada momento do atendimento telefônico, é um prompt. Então, você pode cobrar por prompt ou quando o cliente tem uma URA mais simples, né? Que não é aquele monte de prompts, né? Aquela quantidade grande. E ele tem lá, sei lá... A espera telefônica, a mensagem de fora de horário, aí eu cobro de uma outra maneira, porque eu não, não faço tudo igual, né? Não é tudo igual. Por isso que eu costumo dizer que é por projeto. Então, eu peço o texto. Ah, Flávia eu não tenho o texto ainda. Então, aí eu vou lá, volto naquela etapa, passo o material pra ele, escreve o texto e me manda. Ah, Flávia mas eu, eu não tenho o texto e vou querer contratar você pra fazer. Então, aí o que que eu faço? Eu faço uma conversa prévia com ele pra entender o que que a empresa dele precisa, né? Porque ele não tem o texto pra me mandar pra eu fazer o orçamento, mas ele quer me contratar pra fazer o texto. Então, eu preciso passar um orçamento pra ele. Então, a gente vai conversar para eu poder entender como que é o seu atendimento telefônico. Então, assim, profissionais da, da área, não existe uma tabela. Você pode cobrar do jeito que você quiser.
1: Me parece bem inteligente e faz total sentido cobrar por projeto, porque afinal, acho que na minha percepção tu acaba prestando uma consultoria, né? Daqui a pouco a pessoa vem com uma coisa, ah não, eu quero fazer só isso aqui mesmo, é só isso. Mas daí tu identifica como otimizar aquilo, né? Então, é um serviço mais complexo do que gravar e editar, né? É uma coisa que tem mais camadas, que exige uma habilidade também estratégica estratégica, um conhecimento que vai além do operacional, digamos assim, né?
0: Exato, e a gente vai adaptando, né? Então, assim, como eu trabalhava um tempo atrás, não é a maneira que eu trabalho hoje. Então, a gente vai identificando é, e realmente vai moldando ali de acordo
1: com o que cada cliente precisa. Flávia, me diz como tu enxergas assim esse movimento das empresas que também tem o um atendimento via WhatsApp? Tu tem uma percepção de a ah, esse tipo de negócio é melhor para o WhatsApp ou esse eu acho que é importante que continue tendo atendimento telefônico? Telefônico. Como tu vê esse, esse movimento pro digital, assim?
0: Olha, eu acho que um, pelo menos no momento, um não substitui o outro. Eu acho legal você ter, sim, porque cada cliente vai preferir uma coisa. Então, assim, eu acho legal ter o atendimento via WhatsApp, é importante. Mas é importante também ter o atendimento telefônico. Um não substitui o outro. Geralmente, empresas que o cliente precisa de mais suporte é os que vão precisar de, de, do atendimento telefônico. Porque a pessoa vai conversar ali, vai poder falar ao vivo, né? Com a pessoa que vai resolver o problema dela. Então, banco, banco precisa ter atendimento telefônico. Financeira, também. Também. Consórcio Magalu, por exemplo, eu fiz a Ura deles. É uma financeira, né? Telefonia. Nossa, empresa de telefonia com certeza precisa ter. O que mais o cliente o cliente da, da, da telefonia precisa de suporte. Plano de saúde, também. Mas eu também tenho, por exemplo, o escritório de advocacia. Não é porque é uma empresa menor que não, não vai precisar, né? Precisa também. Então, é legal você pensar em todas as vertentes. Assim como é importante também você cuidar do atendimento presencial. Até por isso, a gente oferece, eu né, ofereço um bônus, né? O cliente que me contrata, ele nessa parte de atendimento, atendimento, ele tem dois bônus. O primeiro é essa adaptação da linguagem. Então, assim, eu não vou gravar o texto dele do jeito que ele me mandou. A não ser que ele queira. Se ele quiser, tudo bem também. Mas, geralmente, quem me procura é porque precisa de uma ajuda. Então, eu vou adaptar a linguagem dele e o bônus 2 é pensado nesse atendimento depois da URA. Se chama inclusive, é uma palestra, né? O Gilmar que gravou é atendimento humanizado depois da URA. Esse é o nome da palestra. Mostra os principais problemas que os clientes têm ali e como que a equipe pode estar tá integrada com isso. Porque não adianta eu fazer uma URA humanizada, legal, pensar nas necessidades do cliente Se depois quem vai me atender Não vai conversar comigo direito não, não vai entender o que eu falo Não vai resolver o meu problema Então a ideia dessa palestra É que a equipe da empresa assista. O dono junto com os funcionários. E eu vejo que isso é importante. Pensa, porque o atendimento ele precisa ser pensado como um todo. Então assim, ah, embora eu não esteja lá, eu não seja uma atendente da empresa, eu me preocupo com isso. Porque a minha ideia do meu trabalho, ele não termina ali quando o cliente comprou a Ura, me pagou e pronto. Então a gente se preocupou com isso. É lógico que aplicar, eu não vou poder aplicar para ele. Mas eu tenho um material que se ele estudar, se ele assistir junto com os clientes, eles conseguem melhorar o atendimento depois também. E o cliente vai ficar mais satisfeito ainda. E a gente sabe que cliente satisfeito feito,
1: compra mais. Com certeza. <risos> Qual que é a intenção das empresas? Vender, né? Ai, que legal isso. Bom, tem vários, eu, acho que a gente já comentou aqui na nossa gravação, né? Mas são muitos os, os benefícios, né? De, de aderir a um, a um serviço de URA como o teu, né? Que é humanizado, porque eu imagino que depois as demandas vão ser mais direcionadas, vai tirar um pouco do volume de ligações pra quem vai fazer, de fato, o atendimento ao vivo, né?
0: Então, os atendentes, eles são desafogados, o cliente fica mais satisfeito, porque ele foi atendido, porque teoricamente ele teve o problema dele resolvido, né? Porque quando a gente contrata uma URA humanizada, essa é a ideia. Resolver o problema do cliente. Pensar no atendimento do cliente. Então, assim, o cliente que foi bem atendido na URA, teoricamente, ele também vai mais calmo <risos> para ah, o atendente. Boa, Entendi. Sim. Então, de uma certa forma, gera menos estresse ali entre a equipe. Porque, poxa, toda vez que a gente liga para uma empresa, o cliente tá estressado, a equipe fica estressada, né? A gente perde o eixo ali no, no, no atendimento, na na forma de trabalho. Então, a ideia da URA, ela veio para facilitar e para simplificar para todo mundo, tanto para o cliente, quanto para o atendente, para o funcionário da empresa e, consequentemente, para o dono da empresa também. Então, o cliente, ele tem o problema dele resolvido, os atendentes, eles ficam menos estressados porque o cliente está menos estressado, desafoga as linhas. Então, assim, você também não precisa ter um atendente para ficar ali toda hora atendendo a ligação. A URA vai fazer esse direcionamento, então, é uma questão de economia para a empresa também, porque você vai passar direto para o setor responsável. Responsável, Então, você não vai ficar ali. Empresa X, bom dia. Ah, você precisa falar... Não, a URA vai fazer esse direcionamento. Então, você não precisa ter alguém para fazer só isso. Então, é a questão sempre pensada no atendimento, no, no cliente que tem o problema dele resolvido e, consequentemente, gera também uma economia para a empresa. Se a URA for bem pensada, se a URA for bem feita. Inclusive, Ananda, tem muita gente que pergunta, ah, mas de onde que você tirou isso, né? Você quer vender o seu serviço, você quer vender o seu peixe. Mas não sou eu que estou dizendo. Igual, eu falei que eu fui estudar sobre atendimento ao cliente. E a URA, a gente não pode esquecer que faz parte do atendimento ao cliente. Eu então, até trouxe aqui três dados que não são meus, são de pesquisas, ó. Pesquisa feita pela Accenture mostrou que 86% dos clientes vão para a concorrência quando são mal atendidos numa empresa. Então assim, ninguém quer que o cliente vá para pro concorrente, né? E se você não tem uma humanizado, uma hora que conversa com o seu cliente, seu cliente desliga o telefone e liga pro seu concorrente, não vai esperar para ser atendido, não vai esperar para falar com o atendente humano. Outra pesquisa, essa foi feita pela Microsoft, mostrou que 79% dos brasileiros já desistiram de fazer negócios por mais experiência no atendimento. E isso já aconteceu comigo também, Tô, me incluo aí nessa pesquisa, porque várias vezes, e aí eu posso linkar com essa outra aqui, foi pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, mostrou que 61% dos consumidores afirmam que ser bem atendido é mais importante do que preço ou qualidade dos produtos. Então, assim, eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente aqui também, que tá escutando a gente, que, cara, claro que o preço importa, né, mas não é tudo preço. Então, assim, se você não se sentiu bem atendido pela empresa, você vai procurar alguém que te atenda melhor, porque porque você quer ser bem atendido, você quer se sentir bem. E é por isso que eu falo, ah, mas isso é só pessoalmente, é só quando você vai numa empresa. Não, o atendimento telefônico, a gente não pode esquecer, ele faz parte do atendimento como um todo. Muitas vezes é o primeiro contato do cliente com a empresa. Então a gente tem que pensar no atendente, ali humano, no atendimento presencial, lógico. Mas esse atendimento começa no atendimento telefônico. Então se o seu cliente não se sentir bem atendido, se ele não for bem atendido, ele não vai esperar para continuar sendo atendido pela sua empresa, vai procurar o concorrente, você não vai vai vender. Então, quanto mais você poderia estar tá vendendo, se você investisse no seu atendimento telefônico, no primeiro atendimento que o seu cliente tem com a sua empresa, né? O primeiro contato que o seu cliente tem com a sua empresa.
1: E nesse tempo em que tu tem compartilhado o teu trabalho nas redes sociais e também realizado o trabalho para os teus clientes, me fala um pouco quais foram os feedbacks, assim, que tu recebeu positivos e se teve algum mais inusitado, como que é a receptividade das pessoas?
0: Então, eu até hoje nunca tive um trabalho não aprovado Sabe que assim Eu precisei Sei lá De repente Cancelar Devolver o dinheiro Para o cliente Sempre foi aprovado O que pode acontecer É a gente precisar Fazer alguns ajustes Igual falei Ah de repente Eu colocar uma palavra Que o cliente Não quer que coloque A gente precisa ajustar Eles sempre dizem assim Que o cliente Está mais satisfeito Eu até anotei um aqui Um feedback de um cliente Que ele dizia assim ó Que ele amou o resultado e que ele baixou os arquivos e não conseguia parar de escutar. Fico ah. me colocando no lugar do cliente e toda hora volto os áudios pra simular um cliente numa gravação. Eu achei isso engraçado. Fiquei muito satisfeita, feliz, mas achei muito engraçado. Porque foi ele que disse isso pra mim, que tá fazendo isso. Então ele baixou os áudios e simula ele ligando pra empresa pra escutar todos os áudios, porque a Ura, ele, ela tem vários momentos. Então não é só o primeiro momento. Depois que o cliente passou por aquele atendimento inicial às vezes ele vai precisar ir pra um subramal e depois ele vai pra espera telefônica. Então eu achei isso muito engraçado. Ele falou que a minha maneira de falar dá a impressão real que tá numa conversa descontraída com o cliente. E que não via a hora de fazer a instalação da Ura. Eu achei muito legal. Agora, eu também anotei aqui um feedback de um rapaz que teoricamente, ele é cliente final. E ele comentou no meu vídeo do TikTok, falando assim ó, que inferno. Tô paralisado na voz da mulher que inferniza minha vida o dia inteiro. Ai. Te amo, acho que ficarei mais paciente agora. <risos> O pessoal, do, os feedbacks do TikTok são muito engraçados. E aí, eu fiquei impressionada com isso também, porque eu não sabia, né. Eu comecei a postar os vídeos no TikTok não tem muito tempo. Antes, eu trabalhava YouTube e Instagram. Eu falei, vamos postar no TikTok também, né. O público de lá é diferente. E o que eu recebo, Ananda, de gente falando que não imaginava que era uma pessoa que fazia a gravação, que achava que era um robô, ou que fala bem assim mim. Nossa, eu já liguei pra, sei lá, eu postei a gravação que eu fiz pra Unimed, por exemplo. E a pessoa, eu já escutei você várias vezes. Aí eu falo, cara, que legal. Um um cara uma vez falou bem assim, olha, essa voz sim dá gosto de ficar escutando, não aquele robô maldito que... <risos> então assim, eles começaram a ficar com raiva do robô, né? Por quê? Porque o robô é chato mesmo. Ó, eu sempre digo, né, e eu já falei aqui na, na nossa conversa, não a experiência de ligar para uma empresa, ter que ligar para uma empresa, não é legal. Se a gente precisa fazer isso, então vamos melhorar, tentar melhorar de alguma forma a experiência do cliente. E a gente consegue fazer isso com uma ura que seja pensada para resolver o problema do cliente e que seja usado um tom de voz agradável que vai realmente conversar. Então, assim, você percebe como as pessoas talvez estão até um pouco carentes hoje em dia, né? O robô já foi novidade. Hoje em dia não é mais legal. Então, vamos conversar com a pessoa, nem que ela seja uma gravação. E é por isso, depois, também, que o, o atendente humano precisa estar tá em acordo, né? Alinhado com aquela gravação que vem depois. Senão, pode até causar o efeito contrário. Pô, oh.
1: Tava melhor falando com a gravação do que agora que a secretária me atendeu. Bom, Flávia, foi muito bom falar contigo. Foi uma aula sobre Ura Humanizada, muito obrigada. E eu te convido a deixar aí as tuas redes sociais e também como as pessoas podem te encontrar para pedir um orçamento.
0: Eu que agradeço, Ananda. Adorei bater o papo com você. Adorei trazer mais da minha área pro pessoal, que é uma área assim, escondida, né? Igual cheguei a citar aqui na entrevista o pessoal falando Nossa, eu achei que fosse um robô, eu não sabia que era um humano. Ai, você existe, é de carne e osso. É, é legal trazer isso e mostrar as pessoas quem tá por trás das vozes da, das empresas. Bom, eu tô lá no Instagram, eu tô no YouTube, eu tô no TikTok e eu tenho meu site. É tudo Locutora Flávia Lima. É, é fácil de encontrar. Locutora Flávia Lima em todo que é canto. Orçamento. Eu sempre peço pro cliente me mandar um e-mail. A gente pode conversar pelo WhatsApp também? Pode. Só que por uma questão de formalização, eu gosto do primeiro contato, que o primeiro contato seja feito por e-mail. E ali depois, para trocar ideia, eu sei que o, que o atendimento no WhatsApp é mais rápido, a gente passa pelo WhatsApp. Mas o meu e-mail é falecom@locutoraflavialima.com lima.com.br Ou ela pode entrar no meu site, preencher o formulário e eu entro em contato com ela. E o formulário do meu site funciona mesmo, tá? Porque eu sei que tem muita gente que prefere o WhatsApp, porque fala, cara, eu vou deixar aqui o formulário. A pessoa nunca mais vai ver. Ela não acessa o site? Ela... Não, eu abro o e-mail. Todo dia, toda hora, sábado, domingo, feriado, eu não tenho o meu estúdio, é profissional, ele fica em casa. Então eu não tenho muito essa questão de horário de trabalho. Tudo se mistura, vida pessoal com trabalho. Então assim, pode me mandar um e-mail que eu respondo, eu sou super rápida. E aí depois se a gente precisar, a gente segue pelo WhatsApp.
1: Perfeito feito, esses links, todas essas informações eu vou deixar na descrição do episódio e é isso, obrigada novamente Flávia, muito sucesso pra ti e a gente segue em contato aí, quem sabe teremos outras conversas no futuro conta
0: comigo e sucesso pra você também obrigada mais uma vez tchau,
1: tchau Gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba a do lá no Instagram. E eu tô em todas as redes sociais como @ananda_garcia. Ananda Garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau! Trying to grab all the groceries
0: in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy.